0: Ladies and Gentlemen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Rundfunkgeräten. Hier sind wieder eure Moderatoris aus dem legendären Herrenzimmer. Neue Folge, neues Glück. Heute das erste Mal auch mit Gast in unserer Runde. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft so zu einem interessanten Themengebiet. Und fürs Erste leite ich weiter an meinen herzallerliebsten Freund... Jan Wetterauer, grüß dich mein Lieber.
1: Genau, guten Abend, herzlich willkommen zurück zu meiner linken Seite, wie immer, Janik Simon, Lokal-Matador.
0: Fällt ja, da nichts mehr in, so Mehr ja. Titel sind wir jetzt entfallen. Es war immer weniger, am Anfang war es noch ein halber Hängel, <lacht> aber jetzt ist nichts mehr. Gut, ja, es okay. ist,
1: ist, 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 ja, reduziert sich. Heute widmen wir uns dem Thema
0: Sport. Ja, Sport. Was ist überhaupt noch Sport? Wie hat er sich entwickelt, Beziehungsweise Sport mittlerweile vielleicht auch einfach nur noch Lifestyle-Produkt, Fragezeichen.
1: Ja, und natürlich hätte man jetzt irgendeinen Sportgeschichtsprof anrufen können. Hätte man. Aber wir haben gedacht, wir zapfen eine ganz andere Quelle heute Abend an. Für
0: Sportprofessor hätte man gar kein Geld gehabt. Nee. Ich würde sagen, bevor man eine vorstelle, erstmal Mats ab und herzlich willkommen, wie gesagt, zu einer neuen Folge Herrenzimmer. So, das haben wir wieder. Ich habe übrigens vergessen, dich vorzustellen. Zu meiner Rechten, wie gesagt, Jan Wetterauer, mein herzallerliebster Lehrer aus dem schönen Saarbrücken. Und du bist ja Sportlehrer, ne? Ja. Kommen wir aber später dazu. Ja,
1: <lacht> sonst werden die Erwartungen jetzt zu hoch gehängt. Genau,
0: und es war ja in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach die Frage öffentlich, wer ist es? Wer ist der erste Gast in dieser revolutionären, höchst erfolgreichen und absolut grandiosen Show, die mir hier seit letztes Jahr im Dezember abziehe, äh, nee, Dezember, nicht September, ne? Ja, Angela Merkel ist ein äh, Name gefallen, es ist durch die Bank weg alles, was Rang und Name hat hier ins Spiel gebracht worden, aber... Wir haben uns gesteigert. Wir haben uns gesteigert, entgegen jeder Erwartung von Hollywood bis Bavaria Filmstudios. Es ist viel besser. Es ist viel, viel besser als alles, was wir uns vorgestellt haben.
1: Genau. Denn heute zu Gast unser alter Freund
0: Werner Schuck.
2: Ja, hier bin ich, live on air. Da geht was. Und weiter geht's.
0: <lacht> Guten Abend, Werner. Guten Abend, Werner. Grüß dich. Ja, hallo. Wer Werner noch nicht kennt, er ist über die Grenzen unseres Städtchens berühmt, berüchtigt aufgrund vieler Talente. Wirklich vieler Talente und, und ich will dem gar nicht so viel vorwegnehmen, aber Werner Gesamtsieger 1991 rheinland pfalz schaffte im Bodybuilding. Du warst ja, Rheinland-Pfalz-Meister,
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja. ist schon eine Zeit lang her, aber da ging noch was. Ne?
0: <lacht> Man sieht es da kaum an. Ja, ja,
1: ja. Ja, Werner, wir haben dich ausgewählt. Wobei müssen wir es jetzt in nennen. <lacht> nee, Herrenzimmer ist okay. okay das war gut los. Nee. Ja, wenn wir mal eine Frau zu Gast haben, müssen wir es auf jeden Fall umbenennen.
0: Wieso? Ach so, wie Herrenzimmer. Gut, hallo, also man muss jetzt nicht alles auf die Goldwalle, Aber Werner, nee. Ende äh, 90, wie alt warst du da? Da war ich Ende
2: 30. Oh. Ja, also, Jungs, ihr könntet meine Bube sein, ne? Ja, Vielleicht ist... es. Ja. Ja,
0: ja, 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 ja. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, wir kommen noch zu verschiedenen Talenten.
1: Genau. Also, Werner, wir dürfen annehmen, dass Sport begleitet dich schon dein Leben lang, oder? Sowohl aktiv als auch Kann man so sagen, seit ich
2: 18 bin. Ja. Vorher, bis ich 18 war, war ich nur leibeigener Fresser und war zu dick. Okay. <lacht> und musste dann deswegen in Folge von Rückenschäden anfangen zu trainieren und abzunehmen. Und so kam ich dazu. Ach
0: krass. Okay, also es war tatsächlich so, dass du aufgrund von, von, von körperlichen Problemen ja. bzw. gesundheitlichen Problemen mit Sport angefangen ja. hast? Ja. Ach krass, okay.
2: Ich hatte einen Bauch, der hat ungefähr so ausgesehen wie Tisch. Da konnte okay. man immer was schön draufstellen. Ne? <lacht> Und das war mit 50, 16 nicht so ideal. Ich hatte Mofa, das hat mich kai Bash hochgepackt. Okay. Da musste ich immer mitstrampeln und dann musste ich halt abnehmen und was für eine schwache Rücke machen.
1: Ja. Okay. Ich, ja. ich finde das sehr interessant, weil ich bin ja an der Berufsschule tätig und die Schüler, die sind so 18 aufwärts. Und man merkt, so die sind halt noch jung und so ein bisschen fit aufgrund ihres Alters, aber... Die, es ist immer schwierig, ich versuche die immer auch an, die, an den Gesundheitsaspekt von Sport ranzubringen, aber die glauben mir ja nicht, wenn ich dann sage, zehn Jahre seid ihr irgendwo aktiv. Aber das war dann bei dir schon mit 18.
2: Mit 18 angefangen und immer noch dabei. Mehr oder weniger geht alles nicht mehr so, wegen körperlicher Blessure, aber man macht halt, was man kann. Ne?
0: Ja, und vor allem du hast lange ausgeführt, dass den Sport, ja. das war ja auch in Teile dann irgendwann Leistungssport. Ne? Also, ja, ähm
2: natürlich, ich habe das ja knapp zehn Jahre wettkampfmäßig gemacht, habe da auf 18 Wettkämpfe gestartet, war immer im Finale oder hatte der ersten Sechs, habe mir also da nichts geschenkt, habe mich immer gequält mit Diäten und äh, ja. war halt nie so der Fleischklops, eher so der, den man in Kleider nichts angesehen hat. Aber immer ein guter Sixpack und dann kam er schon ein bisschen weiter mit damals.
0: Wo kam man dann überall weiter? <lacht> ja, eigentlich
2: überall. Damals in den jungen Jahren, so mit knapp 30 oder über 30, war ich auch da in verschiedene Diskotheken hier im nahen Raum äh, Türsteher. Da äh, war natürlich so das ein oder andere Mal wo der Mädels schon mal geguckt hat. Ne? <lacht>
0: <lacht> Nur geguckt, okay.
1: Ja. Ähm. ja, und was war so deine Motivation, immer weiter zu machen und oben an die Ränge zu
2: kommen? Ah ja, Motivation war halt, immer besser zu werden. Und ich war auch auf jedem Wettkampf, wo ich gemacht habe, immer besser wie der Wettkampf vorher. Oh. Ich habe mich also nie irgendwie verschlechtert, immer verbessert. Aber da ich nie die harte Sache genommen habe, was andere genommen haben und gespritzt mhm. haben, kam ich halt irgendwann nicht mehr weiter und habe es halt aufgegeben dann.
0: Ich sag mal, im, im Zuge deiner, deiner Karriere, sage ich mal, in, in dem Bereich Bodybuilding hat sich ja in deinem Leben auch schon die Weiche gestellt ne? oder es hat sich krass was verändert. Also du Eingang ins gesellschaftliche Leben, jetzt sage ich mal, über die Thematik Clubs, Türsteher. Du hast auch mal zeitlang Zeit lang aktiv gestrippt unter dem... Ja, äh, ja,
2: ich war jung, ich brauchte das
0: Geld. Ja, das <lacht> hat, er, hat er noch relativ <lacht> lang gemacht, mein lieber Freund. War so knapp zehn Jahre. JP war, glaube ich, der de Künstlername. Ja, ne? so ungefähr hat man mich genannt. <lacht> Nee, aber es ist ja toll, also es ist ja wirklich was, was dich in deinem Leben ja nachhaltig tatsächlich geprägt hat. Das hat ja, natürlich. Äh, dein Alltag, dein Hobby.
2: Ja, der Sport hat mir einiges gegeben. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, äh, ich habe ein ganz anderes Leben geführt. Ohne den Sport hätte ich irgendwo hinter der Hecke gesessen und würde jetzt noch weinen.
1: <lacht> und du hast es so noch bis äh, zu Arabella geschafft.
2: Ja, im Fernsehen war ich auch mal. das war auch ganz nett, mhm. mal hinter die Kulisse zu gucken war halt das Thema früher rannten alle vor mir weg heute hinterher das war so. auch ganz lustig war das da RTL uns. oder ProSieben das klassische ProSieben Pro Pro mittags ja. um zwei mhm. da durfte man halt nicht alles ausziehen das war ja noch nicht Jugendfreitag.
0: ich glaube was auf 14 Uhr immer kann, ja, kann also. Ja, aber wie gesagt, es hat dich geprägt ich glaube auch nicht, dass du hinter der Hecke vergammelt wärst, wenn du jetzt die Karriere nicht hingelegt hättest in dem Bereich, aber ich bin ein ursympathischer Mensch, also auch sehr offen, aber ich glaube, es hat auf deine Persönlichkeit perfekt gepasst oder hat zu dir halt einfach perfekt gepasst, das dann auch so auszuführen.
2: Ja, natürlich, das hat mir halt alles gegeben und äh, ich mache das immer noch, weil es mir auch Spaß macht und wenn ich nicht so viele körperliche Plessure hätte, dann würde ich auch noch viel besser und härter trainiere. das geht halt nicht mehr. Jetzt im leicht fortgeschrittenen Alter muss das ja auch nicht mehr so sein. Mein Hobby ist jetzt essen und Fußball gucken. <lacht>
0: <lacht> ist das auch ein Ratschlag, den du, sage ich mal, jetzt junge Menschen mit auf den Weg gibst, die Sport treiben bzw. jetzt gezielt Kraftsport betreiben und trainiere, das ergonomischer, bzw. gesundheitlicher zu machen, als es früher war?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich das jedem empfehlen, den Ratschlag anzunehmen von jemandem, wo das schon lange macht. Ich hatte damals niemand, der mir irgendwas gesagt hatte und hatte viel falsch gemacht und haben mir auch dadurch die Knochen schon ein bisschen verbogen. Hm. Aber kamen auch noch andere Gesichtspunkte dazu, erbliche Sache und so. Auf jeden Fall ist das alles schon so gekommen, wie es
1: halt gekommen sein ja. musste. Wir wollen ja auch viel, jetzt auch so ein bisschen über den Wandel vom Sport in der Gesellschaft reden. Und ich habe so das Gefühl, dass ich... Nirgends so viel der Wandel ausdrückt wie im Fitnessbereich, oder? Es gibt immer neue Programme, es werden Programme von Promis auf 7 verkauft, es gibt YouTube, Instagram, also irgendwie dieses, das ist schon so ein Lifestyle-Produkt mittlerweile, Gesundheit und Sport. Ja, früher war halt alles, hat
2: man gewischt aufgelegt und Scheibe, da hat das Eise gerappelt, heute sind computergesteuerte Maschinen, wo man gar nicht weiß, was man überhaupt packt oder so. Und in Fitnessstudios gehen viele hin, nur um gesehen zu werden mhm. und um andere zu sehen und dann zu sagen, hier, ich trainiere im Fitnessstudio, da ist kaum noch einer mit ernst bei der Sache oder Wettkampf ambitioniert, ist eigentlich gar keiner mehr heutzutage. Und das hat sich halt schon alles gewandelt. Das ist halt nur noch alles reines Fitnesstraining.
1: Ja. Gut, wobei, also ich war auch lange im Fitnessstudio noch in Saarbrücken. Also ich würde schon behaupten, dass da viele noch... Was für die Gesundheit tun. Das war so zweigeteilt. Das war ein, ein, eins für eher Jüngere mit Musik und eins. Ich war immer an dem für ältere Leute. Das fand ich gemütlicher. Da war der ja, Druck. Da ja auch dazu. <lacht> da war der externe Druck nicht so groß. So. Das war eher gemütlich. Genau. Ich war da immer im Bodybuilding. Da warst du die Jüngste und hast geglänzt. Ne? <lacht> genau. Ich habe ja immer so Fan von Kursen, weil ich in der Gruppe immer mich mehr motivieren kann.
2: Nee, das ist für mich nichts. Ich bin ein Einzelsportler und will ja, die Einzelleistung und in so Gruppe. Das gibt mir. Ach, krass,
1: nichts. ich kann eher den Schweinehund überwinden, wenn ich sehe, dass andere an ihren Limit gehen, dann will ich auf keinen Fall der Erste sein, der schlapp macht. Warst da du
2: aber
0: wahrscheinlich am meisten? Nee, oder? nee, nee, nee. Wenn du mit dem eine ganze Alte trainiere, dann ist das eher so das Prinzip, ich suche mir ein möglichst hässlicher bester Freund, damit ich selber besser aussehe. Ja,
1: Im Bodypump, die ältere Frau, die habe mich immer links gemacht. Ja, das super Bo klar. So, das ich auch <lacht>
0: Also, mein Ex-Freund hat Bodypump-Lizenz ja auch gehabt und hat ja. das ja in Kurse angeboten. In Simmern und da kam ich zwei, drei Mal in den Genuss, das mitzumachen und dachte, ach, am Anfang so, oh, ja, du machst ja regelmäßig Kraftsport und, und äh, das so ein bisschen da ist ja viel leichter, ja, wie das, mhm. was ich gewohnt bin und habe das dann über die Zeit X dort durchgezogen und ich war fix und alle, fix und alle. Ja. Ich habe meinen Körper am nächsten Tag nicht mehr gespürt.
1: Ja, es ist gezielt auf Kraftausdauer trainieren. Ist also was anderes als Maximalkraft.
0: Ich habe als alter Recherche-August übrigens auch mal recherchiert, Bodybuilding hat seine Ursprünge offiziell im Jahr 1901 durch Eugen Sandov, der ja. den ersten Bodybuilding-Contest, sag ich mal, initiiert hat. Genau. Es war bis in die 70er Jahre absolut männlich geprägt. Erst ab der 70er gab es Sparte für Frauen, für, ja. für Dame-Bodybuilding. Und in dem Bericht, den ich da gelesen habe, wird auch ganz klar differenziert zwischen Fitness und zwischen Bodybuilding. Bodybuilding hat die, den Kraft Aspekt mehr im Hintergrund und es geht um das Formen des Körpers, um eine ästhetische Darstellung, sogar so bis ins Künstlerische gehen irgendwann in der Präsentation. Ja. Und äh, der Fitnessaspekt heute ähm, ist ja mehr Gesundheit, fun -Gesellschaft, <lacht> schon fit, ach, Ästhetik, aber nicht primär. Und da scheiden sich dann so ein bisschen die Geister. Hm.
2: Zu dem Eugen Sandow zurückzukommen. Der ist heute noch in Bronze gegossen, die Trophäe, wenn man Mr. Olympia wird. Ach krass, okay. Und das ist der höchste Titel, wo es gibt. Da dürfen mhm. nur Leute starten, wo schon Weltmeister waren und müssen sich auch noch in Qualifikationswettkämpfe dafür qualifizieren. Und die Trophäe für der höchste Titel im Bodybuilding ist immer noch die Sandau-Statue aus Bronze gegossen.
0: Krass, cool. Also eigentlich Weil das der
2: Ursprung war vom Bodybuilding. Ja.
0: Also was hochtraditionell ist ja eigentlich auch an Sport, ne? weil Bodybuilding gerade so in, de, in, in, in viele Teile ich mal, der Gesellschaft immer so zweischneidiges Schwert, das sind oft Poser und immer mhm. so ein bisschen mit Argwohn oder auch so ein bisschen Humor betrachtet an der einen oder anderen Stelle, aber eigentlich so unheimlich traditionelles und auch ja, grundehrliches. Sportliches Ding, sag ich mal einfach. Ja.
2: Ne? Dann gibt es dann noch die Disco-Pumper, ne? die wo immer <lacht> enge T-Shirts rumrennen, trainieren nur Brust, Arme, Schultern, Hand Bein wie Zahnstocher und brechen bald durch. Ja. Im Sommer, wenn sie am Strand irgendwo rumlaufen, gehen sie im Sand in bis zu den Knie. <lacht>
1: Ja, wenn sie an der dance stange muss ich so ja. festhalten, da finde ich schon interessant. Aber <lacht> wir haben sie die
2: dicke Arme und ohne ist nichts da. Oder? Das sind die sogenannte Disco-Pumper.
0: Disco
2: wo ja. immer lange Hose an haben. wir die dicke machen und ohne lange Hose an bis zum Boot.
0: <lacht> so. <lacht>
1: Aber vielleicht, wir wollen ja den Fokus nicht vielleicht nur auf Bodybuilding. Äh, lassen legen, legen ja lassen. wie würdest du das beurteilen also ich spiele auch ich habe letztens noch eine Studie gelesen ich weiß nicht mehr von wem die war dass heute jed, jeder zweite Deutsche oder jede zweite Person in Deutschland ja, Person in Deutschland macht Sport das kann man jetzt je nachdem von welcher Seite man guckt sagen ist es ist wenig oder viel ich habe schon das Gefühl dass Gesundheit Fitness und natürlich Lifestyle-Produkte, aber das ist schon Sport auch in der Breite Mehr Gewicht ja,
2: der Sport, äh, da, vor allem das Handeltraining oder Fitness-Gewichtstraining ist in jeder Sportart heutzutage zugange. Ja. Selbst Formel 1-Pilote, wo eng gefasst die kleine schmale Männer ja im Cockpit hocke, okay? die machen starkes Oberkörper- und äh, Halstraining, wenn sie immer Unfall haben, dass sie so stärker sind. Skispringer, Biathleten, alles, Fußballer. Guckt euch mal heutzutage Spiele an, vor allem in mm. englischen Liga. Du sind Jungs dabei, die können auf Rheinland-Pfalz Bodybuilding-Meisterschaft mm. gehen. Und je mehr trainiert du bist, je stärker bist du. Und dann prallen die anderen Jungs an der da ab. Das ist überall. In jeder Sportart wird ja. heutzutage Bodybuilding gemacht. Das Einzige, was ich vielleicht ausnehme, ist die Schachspieler. <lacht> Und die Angler. Und die Angler. Und die die Angler. brauchen das. Den, Aber Dreh, den Dreharm an der Rolle. <lacht> der sogenannte popeye anglerarm Ja.
0: Komm, ah, ja, der war, der war, der war ja, so ja, flach. Wurscht. Ja,
1: ja. mhm. Aber also auch in der breiten Gesellschaft, so, bei, also das, ich, meine Frage ging auch dahin, dass ich das Gefühl habe, dass viel mehr Leute Sport machen, als dass viel, auch durch die Ernährung. Viel die Leute äh, tun sich gesünder ernähren und machen mehr Sport in die Breite. Ob das Walken, Joggen ist, Bouldern, es sind ganz viele Sportarten momentan. Bei allem auch mit der Ernährung,
2: dann tun die Leute, wo abnehmen wollen, tun immer dann ab 18 Uhr kein Kohlehydrate mehr essen. Ja, woher willst du Kohlehydrate, ob es 18 Uhr ist? <lacht> ja.
0: Ja. Ja. <lacht> Gut, ja, ich nee, ich, ich, ja. ich versuche jetzt an der Stelle noch mal ein bisschen mehr Seriosität <lacht> drin zu bringen. Ich habe hab, hab noch ein paar harte Daten. Über. Aber ne, du, würdest willst,
1: willst du das jetzt
2: ob das... sind alle Sportarten, es kommt immer mehr. Die Fitnesswelle, die ist nicht aufzuhalten. Ja. Mir gerade volles Wort abgeschnitten,
0: Jungs. Was, was, ein bisschen mehr Gesprächskultur, ja. Also, ich habe noch ein paar harte Daten, gerade aus Deutschland, wo das Vereinsleben ja sehr, sehr groß ist, im Gegensatz zu anderen Ländern mit am, am höchsten. Mhm. Der beliebteste Sport, angezählt an seinen Mitgliedern, dort macht man das in Deutschland damit fest, ist der beliebteste Sport nach wie vor, wen wundert es, mit 7 Millionen allein Vereinsmitglieder, der Fußball. Turnen gefolgt mit 5 ja, Millionen. Ach, noch übrigens die Vor- kulturelle Form vom Sport in Deutschland. Vorm Fußball war Turnen das Ding in Deutschland. Es gab nichts anderes. Turnfahrt da Jahren. Mhm. Ähm, bis dann ein gewisser Lehrer, Konrad Koch, Gymnasiallehrer, der mhm. vorher in, in England war, dann irgendwann auf die Idee kam, Anfang vom 20. Jahrhundert, nee, Ende des 19. Jahrhunderts, 1873 war es, glaube ich, einfach mal Fußball an Schule einzuführen und hat da mega Schelte geritten, weil im Deutschen Reich war Fußball absolut geächtet und unbeliebt. Das war barbare Sport von der Insel, das haben nur Dumme gespielt und das war damals, unter Kaiserszeite, absolut verpönt.
1: Ja, ja da hast du ein bisschen zur Charakterschulung auch eingeführt. Und damals war ja Turnen in Deutschland sehr verbreitet. Und es war eher, der Wettkampfsport war so ein bisschen verpönt. Und deswegen haben sich die Turner auch massiv gegen das Fußball gewehrt. Ja. Weil es eher beim Turnen um Körperkult ging und so. Und ja, der DFB hat sich dann aber trotzdem
0: 1900 gegründet. Ja, ach hat so, sich durchgesetzt. Um, um soldatische Standhaftigkeit. ne? Also der deutsche Mann, der turnt. Übrigens ganz toller Filmtipp an der Stelle mit Daniel Brühl. Der ganz große Traum. Da geht es genau um die Geschichte, er spielt in den eine und ist so jeden Fall sehr ansprechend gemacht, kann man nur empfehlen.
1: Ja, ich fand es interessant. Ich habe ja damals in Sportgeschichte muss ich mal kurz ein bisschen klugscheißen auch nur meine, meine Abschluss <lacht> bin, das ich, bin ich geprüft worden. Aber <lacht> das Fußball galt anfangs als undeutsch. Das fand ich mega spannend. Ich ja, habe ja. zu, zu der Geschichte vom Fußball, wie es von England über nach Europa, nach Europa kam, viel gelesen und das fand ich schon krass. Ja. Also nochmal aufs Turnen zurückzukommen. Ich bin so in den 70er, 80er Jahren
0: auch viel getrennt. Ne? <lacht> du bist vor allem auf Schützefechte rumgeturnt. Ja. Ja, ja, und, ja, ja. Und, äh, das kommt schon <lacht> zur nächsten, zum nächsten Punkt. Nämlich Tennis- und Schützenvereine, Bilde Platz 3 mit 1,3 Millionen Mitglieder. immer noch. Im Rheinland riesig groß, die Schützevereine. Ja. Also das ist Wahnsinn, wenn man dort auf den Ich Schütze war
2: Jungschützenkönig mit 14.
0: Und hast hier in Baumholder am Weiher dein ganzes Ornat verloren, soweit ich informiert bin.
2: Immer schon scharf geschossen und dann wie Schützekönig <lacht> war, die Kette und alles verloren. Auf <lacht> irgendeinem Fest, wo ich voll gesoffe Heim. Gestolpert bin. Hut, Feder abgebrochen. Alles Feder abgebrochen, Kette verloren, alles im Wasser gelegt.
0: Gut, da sieht man, es gibt ein Bild von dir von, als Schützekönig, ja, ne? das, ja. das steht hier rum. Und, Akkurat und, mit Seitenscheide, ja. wie das früher so war. Aber du warst schon so der der etwas, in, de, in de warst du so der Clique war schon so der Molligare. Ja, natürlich. Ja. War aber immer oft in Filme die sympathische. Also, das war Stimmt. Chunk bei die Goonies. Ja. Oder, <lacht> ja, war immer cool. Aber ich habe auch noch
1: eine. Was Interessantes, also was ich einfach erzählen will, weil ich es mega spannend fand, in England war es früher so, es gab ja kein Internet und kein Rundfunk und nichts und da hat man dann in der Zeitung inseriert als Team, mhm.
0: das
1: war ja anfangs auch so College-Sport, um gegen andere Teams antreten zu können. Also man hat eine Zeitung inserat geschaltet, meine Mannschaft sucht einen Gegner oder wir wollen spielen und dann hat eine andere Mannschaft darauf reagiert. Es gab ja noch nicht dieses Wettkampf und, und Liga-System mhm. und da ist das über die Zeitung passiert. Mhm. Und ja, heutzutage haben wir Fernsehen. Ja, da läuft alles.
0: Ist eine andere Wahrnehmung auch einfach vom Sport mittlerweile. Ah. Ist ja auch gut so.
1: Was würdet ihr jetzt so sagen? Ist es? Also ich habe das Gefühl, dass für mich persönlich der Fußball schon sehr stark auch dominiert in den Medien und Randsportarten. Ja, weiß nicht.
2: Ja, man sieht es ja allein daran, dass die Profifußballer immer noch ihre Sport mache und spiele, trotz der ganzen Pandemiezeit. Und alle anderen mhm. Sportarten stehen still sozusagen. Ja, stimmt,
0: auf jeden Fall. Da Weil kommt die hin. halt
2: auch viel Geld haben und viel Geld ingewirtschaftet wird. Und das muss alles weiterlaufen. Und das kostet halt auch viel Geld. Die müssen dauernd Tests machen und alles. Und das ist halt so. dass das, Da merkt man dran, dass ja. das der
0: Hauptsport im Moment ist.
2: Ne? Ja. Im
0: Übrigen, wenn man die Beliebtheit aller Sportarten weltweit berechnet, zieht man nicht irgendwie Mitglieder von Vereinen heran, weil das ist, wie gesagt, ein relativ deutsches Ding, sondern man zählt die finanzleistung und die Fans. Also mhm. die Leute, die ins Stadion gehen und so weiter. Die Einschaltquote, die zählt man bei Events. Und so kommt man beim Fußball ebenfalls weltweit auf Platz 1 bei, eine, bei einer Fangeschichte von 3,5 Milliarden Fans für den Fußball. Und jetzt kommt's. Was denkst du, du weißt ja schon, ups, mhm. du weißt ja schon, Werner, was denkst du, was ist der zweitbeliebteste Sport weltweit? Nach dem Fußball. Zweitbeliebtester Sport nach Fußball, ja. Boah. Tennis? Gar nicht schlecht. Ähm, Tennis liegt bei Platz 4, aber auf Platz 2 liegt Cricket. Was? Mit 2,5 Milliarden Zuschauern. Hä?
1: Ja. Aber das ist aber doch auch indische Sportart, oder? Das ist ja, ja, jetzt kommt die Englisch, Erklärung, oder? warum. Indisch. Und Indisch. Unenglisch. ja. Ist beides richtig.
0: Ja. Warum?
2: Ja, hm. weil dort die High Society
1: mehr oder weniger nee. zu den Zuschauern zählt. Also ich möchte... Na nee, gut, Indien hat ja auch ganz viele Einwohner. Das wundert mich jetzt nicht, dass das so Eben das. Und
0: Indien gehörte zum British Empire. Also Ach. zum Kolonialreich von England hat ja irgendwann mal 1800 so viel, fast alles weltweit gehört. Mhm. Und dementsprechend hat sich natürlich der englische Sport auch in den Kolonialländer verbreitet. Ich ja. nehme an, ist Australien auch noch mit dabei. Das geht dann Oder über so sämtliche so. Länder, wo irgendwann, wo England Kolonie hat. Und so kommt das heute zustande. Ach, natürlich über so bevölkerungsreiche Länder wie Indien, ja. dass die Quote haben, sage ich mal, von 2,5 Milliarden Fans. Also so erkläre ich mir es.
1: Das ist interessant, weil es war ja auch durch der Fußball, ist ja quasi so ein bisschen erfunden. Also es gab auch schon früher Völker, die mit dem Ball rumgespielt haben. Aber so nachweislich in England dann der moderne Fußball erfunden und dann durch die, also Anfang College -Sport, anfangs ein College-Sport, irgendwann später ein Sport für die Arbeiterbewegung ja. und dann die Leute auf ihre auf, auf Montage etc. haben dann immer Fußball mitgenommen und das dann halt ja. so in vielen Ländern
2: ja.
0: gezeigt. Denk, und ist ja auch englisch. Was ist denn, ne? dritte ja. Platz? Bitte? Dritte Platz. Dritte Platz geht in dieselbe Kerbe Feldhockey. Hm. Aber das mag ich auch. Feldhockey ist ja auch männlich-britisch, ja, äh, ne? Ja. Also es zieht sich dann durch, dann kommt Tennis und irgendwann Volleyball, Tischtennis, Basketball irgendwann auf Platz 10. Also eigentlich so die Dinger, wo man denkt, ach Football, Superball Bodybuilding und so. gar
2: nicht
1: unter der ersten hundert. Nee,
0: Bodybuilding ist, ist gar nicht mit aufgeführt gewesen jetzt ja. in der Rechnung. Nee.
1: Was mit euch so? Würdet ihr euch mehr Randsportarten im Fernsehen wünschen? Also ich, ich gucke ja sau viel Sachen gern. Ich kann immer mitfiebern, wenn es ums Gewinnen geht. Also ich habe mir zu Beginn
2: von der dort, äh, zweiten Welle im November alles geholt für daheim. Sky, Sun und äh, Magenta. Und ich kann alle Sportarten gucken, oh ja. was ich auch viel mache, wenn ich Zeit habe. Ich gucke alles Mögliche. Ich habe heute Mittag auch wieder Fußball geguckt und alles. Formel 1, freies Training. Wenn man die drei Dinge hat, kann man halt alles an Sport gucken. Ich gucke auch Boxcamp. Leichtathletik liebe ich und ich mm. gucke alles an Sport. Ja. Alles.
0: Magenta hast du? Ja. Hast du AstraZeneca?
2: <lacht> <lacht> hat kurz überlebt. Ja, für, für, für Formel 1 für dich oder Sport? Ja, natürlich. Das ist auch Sport. Wie gesagt, die Jungs trainieren sogar mit Handeln.
1: Ja klar, außerhalb vom Wagen. Aber für mich ist Sport immer so. Also auch nach offizieller Definition ist Sport was, was ich mache, um mich zu bewegen. Also weil ich mich bewegen kann. zählt auch unter Sport. Ne, ne? Nicht nach Definition. Schach
2: zwar, du, da. du musst zwar im Kopf denken, aber körperlich machst
1: du da gar nichts. Aber, also gut, die Definition, die ich der Schüler auch immer vorlese, ist ein bisschen älter. Aber Sp also, Arbeiten ist ja auch kein Sport, weil ich bewege mich ja, um Geld zu verdienen, aber Sport ist, weil ich um der Bewegung willen was mache. Und das sehe ich bei Formel 1, wenn ich im Wagen gucke, mal So muss ich zugeben. Im engeren Sinne, ja,
0: Senior, aber es gibt ja auch geistige Bewegungen.
1: Dann muss man es aber nicht mehr Sport nennen.
0: Dann nennt man es Geistessport. Nee. <lacht> ich weiß ja, zähl,
1: nicht, zählt
2: auch zu Sport? Das ach, ich glaube schon. Abdenksport. Ja. Skatspielen?
0: spielen.
1: Also, oh, Leute, komm du jetzt. Hallo,
0: also, du, also, du, musst, du musst taktisch agieren, du hast eine gewisse. Strategie, du musst wachsam, aktiv sein im Kopf. Ja, das stimmt also wie, wie heißt das
1: mit den Stäbscher Halma oder <lacht> Wer sich zuerst bewegt hat, verlor. Also ja. es stimmt schon, die Definition von Sport hat verschiedene Komponenten, aber an erster Front steht nur die Bewegung und Och, Werner. <lacht>
0: Schluss Morgen. Komm, also immer bei so, wir müssen so Sparschwein aufstellen, wenn irgendjemand Mist verzappt, dass man da was rennt. Ja, ja. Wir sind reich. am Ende vom Jahr reich. Klar, wenn man, so
1: eine, wenn man so ein Ding anlegt mit Technik und Training, gehört ja zum Sport und so, aber
0: oben droht die Bewegung, dann kann man vielleicht... Also im engeren Sinn definiert Sport auch immer mit Bewegung, das ist ganz klar. Und ja, es gibt verschiedene Darlegungen. Ich sag mal, weil du eben gesagt hast, würdet ihr euch mehr Randsportarten im Fernsehen wünschen. Was definiert dann eine Randsportart?
2: Ja, okay. Äh, Geringe
1: Vereinsmitgliederzahlen.
2: Hm. Zum Beispiel Randsportart ist in dem Sinne Bodybuilding. Mhm. Ich habe noch nie einen Wettkampf live oder so im Fernsehen gesehen. Oh, okay. Da kommt nur ganz kurzer Ausschnitt oder Zusammenschnitt oder irgendwas in der Werbung, wo so Bodybuilding-Wettkampf eine Sekunde zu eingeblendet wird. Ich habe da noch nie einen Wettkampf, dass man das live mit angucken kann. Mhm. Noch nicht mal regional. Wenn eine Rheinland-Pfalz-Meisterschaft ist, auch auf SWR-Sport nichts, da erfährt man gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Also unter Nö. dem Aspekt würde ich mir, glaube ich, schon ein bisschen mehr -Ade ja. in Mitte ja. wünschen. Ja. Ähm, das käme dem Ganzen auf jeden Fall zugute. Du schmeißt heute laufend was runter, setzt dich doch mal hin. Ist du nervös. Bist du hier. nervös. Hast du Angst zwischen ist, weil uns? ist, weil er hier oder? in der Mitte hockt. Ja. Passiert dann nichts? Also ich ja, Von nicht. links habe ich auch nichts zu befürchten. Ich sitze links von und links. rechts an. Ja. Ja. Also eigentlich umgekehrt. Aber du hast von beiden nichts zu befürchten, Also Matratzesport gehört nette zu. Nein, nein, nein. So, haben wir das Thema ach abgehakt. <lacht> Werner, vielleicht noch was anderes. Du hast <lacht> relativ spät mir wissentlich deine Liebe zum Fußball entdeckt, aber voll ernst. Ja. Also du bist mittlerweile ungekrönter Tabellenkönig von Rheinland-Pfalz. Du weißt alle Spielstände, alle alles. Aufstellungen, alle Tabellen. Drei Dingern.
2: Bundesligas und auch international. Ich gucke jetzt U21EM und die Nationalmannschaft, WM Quali, alles. Aber hauptsächlich bin ich dazu gekommen durch den Fußballsport hier im Ort, mhm. der VfR. Ja. Weil da die Jungs, wo da sozusagen in der ersten Mannschaft bin. Ja. Ich habe die halt kennengelernt, auch im Handeltraining, im Studio. Mhm. Und da haben die gesagt, komm doch mal gucken und so. Und so hat das vor vier Jahren angefangen. Und weil ich in meinem Sport halt keine Wettkämpfe mehr machen kann und auch ganz selten nur irgendwo hinfahre und gucke, das ist meistens zu weit. Und da habe ich mich mit den Jungs halt angefreundet, und mit der ganzen Mannschaft und fahre jetzt mittlerweile auf jedes Spiel, egal wo die Spiele, wenn es an der französischen Grenze ist, überall. Wir sind jetzt in der Verbandsliga, müssen jetzt auch weiterfahren. Und ich bin der sogenannte Edelfan geworden. Edelfan.
0: <lacht> ja, das sind diverse Geschichten äh, bekannt, äh, ja. die man jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber an dieser Stelle einen herzlichen und lieben Gruß natürlich an unsere äh, Lokalmatadore, an äh, den VfR Baumholder, ja. Einmal dem Markt Von mir ja. auch.
1: Ich muss ja schon sagen, also ich bin ja auch schon immer seit klein auf dem Fußball verbunden. Also sehe die kapitalistische Ausprägung auch sehr kritisch. Aber ich weiß noch, es hat mal ein Soziologe geschrieben, Norbert Elias hieß der, das wird jetzt ein bisschen noch nochmal. Der hat geschrieben, Fußball ist ein kollektives Kunstwerk und die Spannung des Spiels erschöpft sich nie. Und ja, im Fußball sind ja oft, das ist ja auch das Spannende, der Underdog kann mal den Großen besiegen. Ja. Es, gibt, es werden nicht so viele Tore geschossen, es ist immer eng. Ich meine, es gibt andere Sportarten, da Dann ist alles es halt, ähm, klar, beim Schwimmen auf 100 Meter ist es auch eng, aber bei anderen Mannschaftssportarten? Ja,
2: und da wird halt nichts mit der Stoppuhr oder mit dem Maßband gemessen im ja. Fußball. Da kannst du kannst in der Nachspielzeit von vier Minuten können noch drei ja. Tore fallen, ist alles schon passiert. Ja. Die Tabelle Letzte kann die Tabelle Erste schlagen, obwohl das rechnerisch eigentlich, wenn man das auf dem Papier sieht, nicht ja. möglich ist, aber es ist alles passiert, gerade letztens wieder, überall passiert das. Also darum. das
0: macht für euch dann als Fans, Ja. klammere ich mich jetzt mal aus, sage ich gleich noch was dazu, aber das macht für euch dann auch der Reiz am Fußball. Ja, natürlich. Ja. Okay.
2: Und auf allem auch in den Pokalen, DFB-Pokal oder Champions League, da können Mannschaften hochkommen, wo normal gar nicht so gut sind für die Klasse, aber bei so Pokalspielen, die haben immer andere Gesetze. Ja. Wir haben schon, wie wir noch in der Landesliga waren, haben wir schon Oberligisten geschlagen hier bei uns, die mhm. wo zwei, drei Klasse höher spielen.
1: Und die haben hier dann verloren, dass also, dann alles passiert. Du musst ich sagen, du redest vom VfR beim Rollen, ja, ne? das, Ich weiß ja. nicht, ob das schon mal genannt wurde. Ja, ja, wir da, ja. ja Ich
0: habe schon gegrüßt. Sagen, mal, bist
1: du so. anwesend?
0: Bist du geistig anwesend? Vielleicht machst du mal ein bisschen mehr Denksport. Ne? Das Bisse? wurde
1: Bier bekommen dir ja nicht. Weil ja. <lacht> ich bin erst noch beim ersten. Bist Schach und
0: Skatspiel?
1: <lacht> ich war früher auch im, im Schachverein hier. War, war eine Sparte vom VfR. Ist wahrscheinlich immer noch eine Sparte vom VfR.
0: Ja, sicher. Also ist hier vom Verein für Rasensport eine Sparte Schach. Ja,
1: nur, weil es trotzdem kein Sport für mich
0: nee, 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 Nur weil man was
1: irgendwie nennt. ja
0: Gut, also vielleicht sage ich noch kurz was zum Fußball. Ich bin ja bekennender, völliger Noob. Also ich habe mit Fußball ja nicht mehr dort mit zu tun, als dass mein Vater more <lacht> jahrelang Trainer war. Aber ähm, natürlich blickt man immer mal rein, während der WM und EM nimmt man natürlich auch kollektiv Anteil dran. Und ich glaube, oder zumindest ist das meine Wahrnehmung als Nicht-Fußballer, dass so der wahre Fußball sich tatsächlich noch in den unteren Klasse, in den äh, Dörfer und Städte und in Vereine abspielt. Das, was ich so wahrnehme, was dieser hochkommerzielle Finanzdschungel angeht, dieses mhm. Bayern-München etc. pp., wenn es dort um Verschiebung von Millionenbeträgen geht am laufenden Band, mir fehlt doch die Identifikation. Also, auch wenn ich mir <lacht> die Aufstellung von so einem Verein angucke, da ist ja, wenn ich jetzt Münchner bin, ja, Bayern München, dann ist das für mich ja nichts mehr, wo ich mich dann als Münchner mit identifiziere, weil da zum Beispiel das Seppel vom Hofbräu mitspielt, sondern das sind ja eingekaufte Megaprofis. Das sind drei
2: aus Bayern, der Rest sind alles Eingekaufte.
0: Mhm. Ja, und, und, und doch fehlt mir die Identifikation, ja, mhm. und, und ich, das ist das, was mir es auch verleitet, überhaupt mal in Anspruch zu nehmen, das näher zu verfolgen.
1: Ja gut, ja, das ist ja im
2: Profifußball wahrscheinlich
0: Wie geht es dann darum, wenn
2: ein Profi an einen anderen Verein weitergegeben wird, da werden bis zu 150 200 Millionen Euro Transfersumme gezahlt, wo der Verein dann kriegt, wenn der
1: Spieler der Verein wechselt.
0: ja guck mal Die verdienen fast so viel wie mir beim Herrezimmer <lacht> ja, Genau. Aber nur fast. Ja. Gut,
1: jetzt haben wir natürlich nochmal den Fokus hier auf Fußball. Statt, wir wollten ja eigentlich über Sport allgemein reden, aber da muss ich, ja, muss ich auch noch dazu sagen, dass zu das Bundesliga gebären während Corona und auch jetzt mit Aussicht auf die WM in Katar nimmt mir so ein bisschen die Lust am Profifußball, muss ich wirklich sagen, weil der Kapitalismus doch, ja, ja wirklich nicht, so nicht nur bildlich über gesprochen, über Leichen geht. Ja.
2: Sieht man in Katar, wie ja. dort die Menschen mit den Füßen gedreht werden. Absolut. Ja. Ja. Wie viele da schon gestorben sind bei den äh, Neubauten von der Stadt, hier, das ist ja nicht mehr schön. Ne? Das ist auch ja. ein
0: politisches Thema. ja. Und die Länder, es geht hier, man merkt ja, es geht einfach um Geld, Macht und Einfluss. Und anstatt dass sich jetzt ein freiheitlich-demokratisches Land wie Deutschland massiv auch politisch dagegen ausspricht, mhm duckt man sich weg und macht, als würde man nichts davon mitkönnen. Ja. Eigentlich erbärmlich, ne? Ja. Ich habe vorhin, glaube ich, noch so einen Bericht gesehen,
1: wo die Bayern dann so T-Shirts getragen haben. Ja, ja. Was oh, ja. <lacht> ist ja nur Ja,
2: 21 hat jetzt auch äh, T-Shirts. Ja. wo Auf jeden T-Shirt ein bestimmter buchstabe waren, haben sich hingestellt. Das hat dann, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendwas mit, äh, auf jeden Fall mit Menschenrechten. Ah, ja. der Anspielung von Katar, wo da so viele Leute sterben, bei dem Stadionbau. Ja. Oder auch der Rassismus, wenn dann am Anfang vom Spiel, bei dem Spiel von der WM-Quali, wo jetzt war, habe ich gerade heute Mittag gesehen, Belgien-Wales, da haben alle Spieler sich hingekniet und eine Faust nach oben und haben dort das Black Lives Matter gemacht mhm, ja. gegen den Rassismus. Und das wird halt immer mehr gemacht und dann die haben halt eine große Bühne, wo mhm. die Leute halt das alles sehen und das halt dann auch wahrnehme. Das ist ja schon nicht schlecht, nicht, dass ja. sowas gemacht wird. Nee, das aber
1: ist Meint ihr, das hat wirklich eine Wirkung, I in Person? Also ich Ein glaube... T-Shirt zu tragen.
0: Nee, das nicht, aber jetzt zum Beispiel mit dieser gesamtheitlichen ja. Geschichte mit der black Lives matter bewegung ja. Das ist ja... Ähm, schon was, was nach außen getragen wird, medial, wenn da das ganze Stadion ja, sich gut. dann so die zeigt. Fußballer
2: erreichen halt viele Leute auch jetzt, wo keine Zuschauer sind, Absolut. ist das ja eine riesige Fernsehveranstaltung. Wir ne? ja. haben ja Millionen von
1: Zuschauern da kommt das schon, die Leute ran, ne? das Thema. Ich, ich hoffe weil ich finde, also ich finde auch Profisportler und gerade Fußballer, die haben ja eine riesen Verantwortung, weil ganz viele junge Leute orientieren sich so daran. Ja. Das merkt man auch, das ist ja auch so Verhaltenslernen, wenn ich sehe, wie ein Profi einen umräumt, kurz vorm Torschuss, dann machen das die Kleinen auf dem Platz auch. Ja. Die lernen, Faulen gehört zum Erfolg und auch bei anderen Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier auch riese Verantwortung allgemein im Sport. Mir jetzt völlig egal, ob das Felix Neureuther ist oder ob das jetzt ähm, Müller ist von der Bayern oder Mats Hummels. Ähm, es gibt immer, wenn du dich in diese sportliche Öffentlichkeit bewegst und machst Profisport, natürlich auch zugpferd den du hast und einfach auch Vorbild über denen, die dir äh, in der ja. Werbung,
2: ne, was die Profi-Jungs, die Fußballer vor allem auch in der Werbung tätig sind. Oder der Hamilton, alles mit äh, Rasierzeug und ja. Deo und allem Mögliche. Und das erreichte Publikum und die Leute kaufen das dann, weil ja. die denken, der Profi hat das und macht das. Genauso kriegen die alle gar die richtig großen Stars von irgendwelchen mhm. Autofirmen, kriegen die ihr Auto gestellt. Mhm. So, der fährt jetzt Audi, der fährt der BMW, dann ist das die... Marke, ja. Aber jetzt mal was. die Kernfrage,
0: zersetzt das vielleicht dann im Kern den Geist des Sports? Weil vom, da steht ja. ja nichts von drin, verkaufe dich meist bieten, sondern es steht ja. drin, fordere und fördere dich. und Das
1: hat sich halt im Laufe der Jahre und
2: Jahrzehnte so hin entwickelt.
0: Ja, ne?
1: ja. ja es ist Vereine es ist ein äh, Unternehmen. Aber ist scheiße finde ich. Ja, es ist ja...
0: Bis zum gewissen Punkt okay, aber ab einem bestimmten Punkt... Ich finde immer, man verkäuft dann ab einem bestimmten Punkt seine Seele, weil es ist ja dann nicht mehr authentisch. Und Sport ja. ist für mich mit das Authentischste, was es gibt. Sport ist Schweiß, Sport ist Anstrengung, Im Sport, Sport ist... Ich gehe bis an meine Grenze und breche irgendwann zusammen und habe äh, trotzdem nicht gewonnen. Aber nicht, ich stelle mich äh, gut frisiert unter die und verkaufe mir wieder eine neue Dusche, äh, Das ist nicht so. Das Sport. ist halt auch...
2: Die sind ziemlich werbewegsam. Ne? Da haben die Aufdruck auf dem T-Shirt... Und die, von der Firma werden die dann gesponsert. Mhm. Vor allem in der jetzigen Zeit, wo keine Zuschauer sind, auf jeglicher Sportveranstaltung, fehlt ja die riesige Einnahmequelle. Und dann machen die über die Werbung, und über die Fernsehrechte, machen die im Moment ihr Geld. Wie sollen sie das sonst bewerkstelligen? Ne? Ja. Das ich, ist halt auch das.
1: Ich will noch eins anbringen. Ich bin ja eh immer so... Das, ich will jetzt keinen neuen Topf aufmachen. Aber wenn wir gerade über das Thema Rassismus geredet haben... Und Vorbildfunktion von Promis, äh, von, von Profisportlern, wenn dann einer in die Kamera sagt, no to, nein zu Rassismus, not zu rassismus Oder, was war das jetzt? Was? Was war das für ein Geräusch?
0: Jan, irgendwie bist du heute halt anders wie sonst. Ist ja irgendwas <lacht> passiert? Bist du irgendwo mal. Nee, du so nicht. Gut, das, das, schneide das schneide man auf <lacht> also, jeden Fall raus. nicht raus. Erik, das schneidet man nicht raus. Also, jedenfalls.
1: Wenn ein Fußballprofi in die Kamera sagt, nein zu Rassismus oder die Bayern tragen ein T-Shirt für Menschenrechte, das ist, ich, für mich hat das, ich, ich bezweifle, dass das eine Wirkung hat. Ich ähm, finde immer, Probleme muss man am Kern anpacken und ich würde mir eher so ein, ein authentisches Statement von einem Fußballer, von der Kamera wünschen, gerichtet an junge Leute, als so eine
0: platt die Tüte in die Kamera. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, ist mir schon klar. Das ist im Kern auch das, was ich eben versucht habe zu sagen. Nein, nein, nein. Sport muss nochmal anfangen, ehrlicher zu werden, glaube ich, an vielen Stellen.
1: Ja, ich glaube, ja. ja. Im Amateurbereich. bereich
0: Überall. Durchweg. Um, um, die, um das Prädikat Sport weiterhin auch so zu behalten, wie ich es mir vorstelle wie sich, denke ich, auch viele andere vorstellen, weil das ist oft ja der Kritikpunkt. Zu viel Kommerz, zu viel Schacher, zu viel unlauterer Wettbewerb, zu viel rumgemauschelt hinter der Kulisse.
2: Das ist halt der ganze Vereins- und Mannschaftssport, geht mir auch deswegen eigentlich nicht so ab. In meinem Sport, wo ich früher halt da tätig war, da musst halt für mich meine Leistung muss stimmen. Ja. Und ich bin allein bewertet worden und nicht noch zwei Leute mit mhm. mir oder so. Da war mir keine Mannschaft, das war nur, was ich erreicht hatte. Ja. Und das halt mir hat, hat das mir gegeben, dass ich halt das gemacht habe. Weil äh, ich musste jeden Tag trainieren, ich musste die Diät machen, ich musste den Schweinehund überwinden, Mokeh-Burger und Würste zu essen, fünf Monate lang. Das mhm. ist das Herzste, was es gibt, so Wettkampfdiät in dem Bodybuilding-Sport. Da ist das Training gar nichts, das macht ja eh Spaß und das macht man ja. Das Schlimmste von allem ist die Diät in unserem Sport, mm. wo man in gar keinem anderen Sport fast machen muss, es sei denn jetzt Ringer oder so, oder Gewichtheber, wo in verschiedenen Gewichtsklassen sein müssen. Aber mir ist dann fünf Monate lang Reis und
0: Pute. Ja.
2: Ja. Bis man ja. fliegen können. <lacht> gar ja. kein. Ja. Nee, also
0: ich würde auch gern aus dieser... Äh, aus diesem Statement von Ebe mit dem mehr Ehrlichkeit natürlich den Amateurbereich in der Weise etwas mehr ausklammern als den Profibereich, genau. weil ich denke, dort findet tatsächlich noch ehrlicher Sport statt. Das haben wir vorher auch schon, ja. schon mal ange, angemerkt.
1: Ich muss auch noch kurz, also klar als Sportpädagoge find, kann ich natürlich nur raten oder finde ich Mannschaftssport auch gut, so für kleine so, 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 soziale Kompetenzschulen. Ja, ich glaube im Bodybuilding oder Tennis kann ich keinem die Schuld geben, wenn ich mal verliere oder meinen Leistung springe. Und im Fußball muss ich also Schafft wahrscheinlich nicht jeder, aber da muss ich mich auch halt fügen.
2: Ja, du kannst auch mal äh, in einer Mannschaft äh, schlechter Tag haben, wenn die Mannschaft gut ist, dann wärst du trotzdem
1: mitgerissen und bist ja. dann auch das Sieger, ne? ja auch der Sieger, Und du ich,
2: vielleicht ja. dann an dem Tag
1: nicht gut warst. Ja, ich glaube auch für Regeln zu lernen und, und so gewisse Werte sind Mannschaftssportarten
0: auch nicht schlecht. Ja, natürlich. Ja. Ähm, Im Übrigen, was ich vorher gesagt habe, ja dann mit Deutschland, irgendwann kommt dann auch noch Handball, Reiten und Golf, die sind auch noch mit in dem Rating drin. Okay. Und äh, kurz mal noch zurückzukommen auf die Fitnessstudios, fand ich sehr, sehr interessant. 2003 gab es in Deutschland 4,3 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios. Das war 2003. 2020 war die Zahl bei 10,3 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios und 2019 bei über 11 Millionen. Das heißt, man hat jetzt deutlich gesehen über die Corona-Pandemie, das haben wir das privat kann, ja auch schon mal besprochen. Das ne? geht ja schon ein Jahr. Ne? Die ganze Karteileiche, die jetzt irgendwann ja. gemerkt haben, ups, da so wird ihr Geld bei mir abgebucht, wo kommt ja, das ja. eigentlich? Wir ja. sind alle Kündige. Kündige, kündige, ja. kündige, Kündige. Und es kommen keine
2: Neuverträge zustande, weil man nicht reingehen darf. Ist jetzt ja jetzt schon fünf ja. Monate alles dicht. Keine Neuverträge und nur Kündigungen. Stark
0: rückläufig die Zahl von Mitgliedern in FinTech.
2: Es wird ja auch keiner Vertrag machen, weil man ja gar nicht weiß, wie lange das im Moment noch geht. Kann Könnte sein, dass das bis der Herbst auch das ganze Jahr noch ist. Da macht ja jetzt keiner Vertrag. Ne?
0: Dennoch boomt in öffentlichen Netzwerke gerade auf Instagram, der, der Hype mit, mit Online-Workouts und mit ja, besonderen Programmen, Fitnessmodels so ja. wie nie zuvor. Ne? Ja.
2: Man kann auf dem eigenen Körper daheim schon ein Training machen, ne? auf jeden ja. Fall. Aber das ersetzt auf längere Sicht nicht das Handeltraining. Ne? Ja. Da kann man sich fit halten und kann auch, dass man nicht so abbaut. Aber um aufzubauen, um besser zu werden, muss man halt ran ans Eisen.
0: Das heißt Stahl, Schweiß und Erwascht. Es muss rappeln, wenn man was
1: macht. Klingeln ja. und rappeln muss es <lacht> So, ich wollte ja, wollt noch was zum Vereinssport sagen. Das mache ich jetzt am Schluss als Statement, das behalte ich mal noch. sugar bist du bei Instagram? Nein. Also, na, das ist...
0: Aber bei Facebook ist er.
1: Facebook. Ja. Ich muss jetzt sagen, ich bin ja auch froh, dass so Gesundheitsbewusstsein ist in die Bevölkerung eingekehrt und viele machen Sport. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass viele sich so... Wir haben da schon mal drüber geredet. Ich sehe das auch kritisch mit den ganzen Live-Coaches und so. Und es gibt da natürlich auch so viel Fitness-Coaches. Also kannst dir Programme kaufen bei irgendwelchen Promis, die bei TAF unterwegs sind. Oder auch bei Instagram. Leute, die... Wo ich mich immer frage, wollen die jetzt wirklich den Menschen helfen oder wollen da vielleicht ein bisschen Geld mitmachen mit ihren Coaches? Es gibt so Coaches, die haben noch nie
2: auf einer Bühne gestanden, die wissen nicht, wie man ein guter Körper entwickeln kann und wollen anderen erzählen, wie man trainiert. Ja. Ne? Da gibt es Spargetats an, die haben Bindfäden aus dem T-Shirt rausgucken, was die Armen nennen. Ne? Da meint man, da wäre Faden am T-Shirt irgendwie abgegangen. Und die erzählen dann Jungs, wo auch schon ein leichter wie man Bankdrücke macht. Wie man mhm. atmet und wie man soll, also Sowas finde ich absolut lachhaft. Ne? Ja. Der Rühl hat immer gesagt, bevor man nicht 100 Kilo auf die Bank drückt, ist man scheiße, braucht man gar kein T-Shirt anzuziehen.
0: Wir entschuldigen uns hiermit schon über unsere Rechtsabteilung. Bei allen Online-Body-Coaches, die es hier gibt, es lohnt sich nicht, uns zu verklagen. Wir haben nichts. Nee, wir haben gar nichts.
1: Also ich würde ich ich, ich,
0: ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Lehne dich ruhig. Ich fange dich auf, ich, ich toppe das nämlich noch gleich, mir, mir jetzt schon, kocht jetzt schon das Wasser im Arsch, ohne Witz.
1: Ich bin, wir haben das ja schon öfter angemeint, ich, ja, ich bin da wirklich sehr kritisch und es stößt mir auch sehr auf, wie viele Leute irgendwie über Instagram sich profilieren wollen und über, entweder über die Psyche oder über den Körper Geld machen wollen oder Anerkennung oder vielleicht wollen sie ja wirklich den Leuten helfen, keine Ahnung. Und, und natürlich auch die sportliche Schiene, weil die ist attraktiv und ich denke mir aber warum braucht man so viel fitnesscoaches wenn doch wirklich jemand interessiert ist sich fit zu halten da kann er erstens irgendwo hingehen vor Ort mhm. oder es gibt doch weißt du ich, die Kniebeuge ich glaube es gibt fünf Millionen Leute die mir im Video vormachen wie die Kniebeuge also, wird das ne? Rad immer neu erfunden mhm. und umbenannt
0: und jetzt das deckt sich im Übrigen mit meiner Erfahrung ich bin jemand der ist unheimlich schnell überfordert wenn zu viel auf ihn einprasselt ich war mal in Berlin im KDW Kaufhaus des Westens habe Salz gesucht, Päckchen Salz. Es gab 25 verschiedene Sorte Salz allein in einem Teilbereich des Regals. Ich bin aus dem Ding raus und habe mich vorne dran gehockt und habe Kaffee getrunken, weil mich dieser Overkill ja, ja, ja. überfordert hat. Und ähnlich geht es mir mittlerweile mit Fitnessangebote im Internet. Mhm. Allein für Kniebeuge, 500 verschiedene Sorte, da habe ich schon keinen Bock mehr. Mhm. ja Und dann kleidet es mittlerweile auch noch ab in die Richtung verbunden mit Ernährung, Nachhaltigkeit etc. pp. Alles gut und schön. Aber ich will einfach nur meine Kniebeuge machen. Ich habe dann keinen Bock nebenbei noch kurz in Ayurveda-Technik, in äh, Hot-Stone-Massage und dort mit Zuckerrind, dass ich aufhören soll, Fleisch zu essen und nur nachhaltig beim Bauer einkaufen soll. Ich will verkackt nochmal meine Kniebeuge machen und sonst nichts und dann gehe ich lieber ins Studio. Das ist meine Meinung.
2: Man muss das Eis spüren, dann wächst auch der Muskel. <lacht> Bäm. Ja.
0: Gibt doch, so, gib doch so ein paar, paar wirklich schlaue Bodybuilder-Sprüche? Bist du, ist, ist es zu schwer, bist du zu schwach? Ja, so natürlich. Titular, das ne? ist
2: so der übliche allgemeine Spruch. Ne? Ist das Gewicht zu schwer, bist du zu schwach? Ja. Ne? <lacht> du lau. Aber ich, ich, bevor du hier so weiterstürmst, <lacht> es ist
1: natürlich, ich finde es auch okay. Es gibt ja Leute, die gehen nicht gerne ins Studio, die können ja auch daheim trainieren. Ich kann mich daheim nicht so gut überwinden, aber es geht ja auch viel
0: Richtung Outdoor-Sport, also Sport draußen. Klar, mega, finde ich toll. Das sind, das sind Meilensteine, das gesellschaftlich nochmal gängig zu machen. Früher hat man, ach, und äh, trim ja? Trimdich-Fahrt ja. gab es ja in Deutschland weit angelegt. Du bist durch den Wald gelaufen hast überall so der Stationen gehabt. Und mittlerweile haben wir das hier sogar einen Baumholder noch mal etabliert, dass man zumindest in einem kleinen Teilbereich unseres Naherholungsgebiets Weiher die Möglichkeit geschaffen hat, auch mal draußen was zu machen. Ich hätte auch
2: nicht gedacht, dass das so angenommen absolut, wird. Absolut, ne? mega. Das, das sind jeden Abend Leute, ja. die machen alle ihr Outdoor-Training, wenn es nicht gerade Mistkabelle ja, cool. regnet ja. oder 5-Euro-Stücke ja. schneit.
0: <lacht> ich, ich persönlich hätte es cooler gefunden, wenn man das Ganze noch mehr um den Bereich verteilt hätte, dass man das beim Laufen machen kann, immer mal Station, aber vielleicht kann man das hier noch erweitern
1: ja
0: Deswegen, hober, ist so, ich bin so,
1: ey, Das ist so im Zwiespalt, klar, die Leute, die da Heimsport machen wollen, die brauchen ja auch Input und, und Inspiration und, und klar, Online-Angebote sind okay, aber ich habe doch manchmal das Gefühl, dass das wächst so wie Unkraut aus dem Boden und ähm, viele hoffen da auf. Das will auch jeder sein Geld mitmachen.
2: Ne? Ja, ja. ja natürlich. Mit so Coaches und da gibt es Leute, die coachen andere Leute, die haben selbst schon nichts auf die Reihe gekriegt und die holen dann für eine Stunde Coaching äh, 20, 30 Euro
0: oder so. Ne? Es bringt halt auch nichts, wenn du dann da liegst auf dem Boden, auf deiner Matte, machst dann mal zwei, drei Wiederholungen, dann greifst du mit links in die Chipspackung und haust dir das rein, guckst noch eine halbe Stunde Germany's Next Topmodel <lacht> und dann machst du den nächsten Satz. Ja. ja, das ist ja auch kontra. Nur, ja, dass ja, du dann klar. später hingehen kannst ich so oh, bin ich so fertig, Hey, es gibt auch Leute,
2: vor allem Frauen, die gehen in ein Fitnessstudio nur, um das gesehen zu werden oder um ein bisschen abzuspannen und die wollen selbst eigentlich gar nichts dort machen. Die okay. werden nie einen Tropfen Schweiß äh, vergießen. sehen. Ne? Okay, jetzt hauen wir mal kurz. Äh,
0: Plan, ich, oh Gott, ähm, jetzt hauen auf die Chauvinisteklingel. Das war jetzt. Ja, <lacht> ich denke und an unser weibliches Publikum. Es gibt auch genug äh, ja, nicht, Männer, die sich präsentieren kommen. Ich ne? kenne auch Frauen, die so ein Knüppel
2: hatten
1: hier, er wie, wie manche Männer. Ja, ne? Beispiel. Ja. Das gibt es auch. Und, ja. Es ist echt so, muss, bei der Psyche finde ich es ja noch schlimmer, okay, mit, mit den Online-Coachings. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, das driftet jetzt ab. Ja, Psyche machen wir
0: nächstes Woche. Wie laden wir dort in? Weiß ich schon. Nachfrage was. von Freud oder... Ähm,
1: aber Unsere so. Psyche kenne ich auch noch ein paar Tage zusammen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah ja, aber dieses
1: Coaching anbieten für... Ach, <lacht> no ja, nochmal ja, noch äh, Bier,
0: nochmal oh, 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 oh. Bier. ist mal ein Freude. Prost.
1: Ja, ich, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist so, so finde ich Absolut, okay. Geil.
0: Toll, ich auch nicht. Finde ich nicht doch okay. geil. Ja. So, was machen wir jetzt für Abschlusswort? Ähm, was ist, ich habe jetzt Cut gemacht mit der Hand. Ja. Also wir haben gerade geschnitten, ja, das kann jetzt ruhig wieder drin. Ja, einen, du schneidest nichts. Nee, ich schneide sowieso nicht. Deswegen wollte ich ja gerade zum nächsten Themenpunkt kommen und deswegen habe ich die Hand wie so Klappe runter ja. gemacht, damit du in deinem kleingeistigen Dasein auch mitkriegst, dass es jetzt weitergeht. Ja, guck mal, wie frech er <lacht> ist, ey.
1: Du weißt du gar nicht, wie ein Computer von innen aussieht. Oder du denkst, du so Rechenschieber und so Klötzchen. Ja, die von ich wollte so mich mal
0: ganz hochoffiziell bei unserem technikaffinen affinen Technik-Supporter Erik bedanken, der uns jetzt schon seit wie viel Folge ist immer? Erik? Über
1: sieben.
0: Über sieben. <lacht> der hat uns schon bei über sieben Folge fachkundig begleitet. Den ganzen Mist hier schneidet immer hier regelmäßig auf, und einfach immer gewährt bei Fuß ist, wenn man irgendwas braucht. So, das wollte ich einfach nur mal loswerden.
2: Ja, Lobenswert. Der Erik. Gritte auch genug mal. Hey.
0: Danke, 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 danke. Wenn ihr mal Podcast aufnehmen wollt, wendet euch vertrauensvoll an Erik Grauberger. So, ich du hast gesagt, E-Sports gibt es auch noch, ne? E-Sports, seid euch E-Sports irgendwas? Wo habe ich
2: denn ja, so viel irgendwas mit Computer, aber ich habe mit Computer in Sache äh, Videospiele und so gar nichts am Hut.
1: Ich weiß, dass es Zeit immer mehr im den Kommen den. ist und dass auch viele also es gibt ja auch e-Sports äh, FIFA kann man auch spielen und dass viele Profivereine auch e-Sportler e einstellen ja. <lacht> oder ist so wahrscheinlich so du kennst dich wahrscheinlich ja, das besser ist ja,
0: glaub, die genau so Wolfsburg und so und ja, Bayern die ja, stellen ja, wirklich
1: ja. Leute für Geld ein die dann
0: da zocken krass und da steckt so, wie ich das jetzt auch mal am Rande recherchiert habe, auf jeden Fall irgendwann mal auch ganz schön Geld dahinter. Ne? Also da gibt es jetzt Mega-Events in Arenen, wo das dort dann auch hochdotiert irgendwie ausgetragen wird.
2: War doch der junge 15-, 16-jährige Amerikaner, wo letztens doch vor einem Jahr rum eine Million gewonnen hat oder so in so einem E-Sport-Wettbewerb, wo es darum hat, so zu so, so zocken, ja. so zu spielen. Der hat flinke Finger ja. mit 15, 16. <lacht> Nee,
0: aber aber also, ich finde es ja auf der anderen Seite auch, auch gut, weil ähm, es zeigt sich deutlich, Sport ist erweiterbar. Ja? Also es ist nichts Stagnierendes, dass man immer noch wie in der Antike rumlaufen müsse, von Athen noch keine Ahnung was. Für für Kanzel mich ist es immer noch
1: Bewegung. Nee, E-Sports geht nicht. Da kann man auch bald die, die Clash of Clans oder Clans of Clash wie das heißt. Da kann man Clash jede Clans. Online- und Smartphone-Meisterschaft Sport. Nee, in Sport ist ganz oben steht die Bewegung. Und dann kommen andere Definitionen wie Training, Wettkampf.
0: Lieber Jan, das solltest du dir vielleicht auch mal zu da kann man das, was so, sich bewegt. Man kann die Sachen
1: umbenennen. Ich bin ja auch nicht so ein Fan, drauf, also Sprache verändert sich und die, die Sojamilch darf ja auch nicht mehr Sojamilch heißen, weil sie wird halt nicht von einem Tier gepresst. Und das, wäre das, e das ist e Sports Mama auch weg. Das ist eh. was weiß ich? Eh was anderes. E Aber dann los e uns das doch einfach in dieselbe
0: Kategorie wie Schach, Angeln und Guard einordnen. Ja. Bist du doch zufrieden. Ja. Und du fängst als Sportlehrer jetzt auch mal wieder etwas mehr an dich zu bewegen, deinem Credo nach. Wieso? Weil das Gott sei Dank sind wir nicht videomäßig online, augenscheinlich die letzte Zeit wieder etwas zu kurz kam. Du musst,
2: du musst Vorbildfunktionen haben. So sieht aus. Ich bin immer Vorbild. Du musst nochmal
1: gestählter Körper haben. Du weißt sogar nicht, wie es hier unten drunter aussieht. Das wolle man. Ich kann das ahnen. Oh, ja. <lacht> ja, das sagt er hier. Der
0: will das schon seit Jahren sehen. So, wir verzettele uns, merke ich. Kurzes Abschlussstatement noch von unserem, von unserem Gast. Werner, man sagt ja immer... Der Sex des alten Mannes ist dann Fußballgucke und Esse oder irgendwie so? Esse und
2: Trinke, ja. Bei mir geht da aber schon noch was. Ne? <lacht> <lacht> aber wer da? Abschlussstatement zum Sport. Hat sich viel verändert in den letzten Jahren? Und wenn ja, was? Ja, natürlich hat sich was verändert, indem halt alles mehr abgedriftet ist in das Kommerzielle und in das Virtuelle und Maschine ohne Gewichte, Computergesteuerte. Mir hatte da früher, wie ich angefangen habe, da hat es nur mit Gewichtsscheibe gerappelt. Das war mir lieber. wünscht ja, du dir die Zeit
0: zurück oder hast du auch ein bisschen Empathie für diejenigen, die das jetzt auf Neumodeln haben? Ja, die, wo muss.
2: das jetzt alles so mitkriege und das anfange, die wissen es ja nicht an.
0: <lacht> die wissen natürlich, früher war alles ja, besser. Früher war alles besser. Aber ich würde schon
1: behaupten, vielleicht ist das ein Generationenkampf, aber dass heute gesünder trainiert wird auch. Wenn ich ja, überlege, früher... Ist man als kleiner Knirps kam in einem Hochleistungszentrum, Fußball, da hat man sich, Du bist gar nicht auf den passive Bewegungsapparat, also Knie etc. Gelenke geachtet worden. Hat man ja, ich habe halt
2: viel falsch gemacht früher, ja. weil ich halt niemand hatte, wo mich hingewiesen hat. Ja. Ne? Ich habe erst später dann mal über Seminare und so mal gelernt, wie man überhaupt richtig trainiert. Da hatte ich schon ein bisschen was verbeult gehabt im Körper. Ne? Ja. Deswegen, ich glaube, es ist,
1: würde ich einfach behaupten, man trainiert gesünder, auch die Profis. Technik, Taktik, ja, alles, alles schnelllebiger, alles hat sich gewandelt. Das ist schon
2: äh, alles in dem Sinn besser geworden. Ja. Früher war die Sache besser, heute sind die Sache besser, wie man es nimmt. Ne?
0: Das Schöne, was ich beim Werner finde, das ist jetzt mal ein persönliches Statement, ist ja, der Sport und seine Art und Weise hat ja dort dazu geführt, dass du ja in keinster Weise ähm, gealtert bist in der Art, dass du sagst, ich sitze jetzt hier mit meiner gleichaltrigen und, und gucke rote Rosen mit also nein, nee, sondern nee. Du hast den, nach wie vor diese, dieses, dieses Matching mit, mit jungen Menschen um dich herum, die mit dir Sport machen, die, mit denen du dich umgibst. Ja. Und ich glaube, das ist, ist auch was, was der Sport so ein bisschen und der Art halt einfach mit sich gebracht hat. Gell? Also so haben wir uns ja auch kennengelernt ja, und Freundschaft die, geschlossen. Die
2: Umgebung Jahren. formt die Menschen. Wenn man nur mit jüngeren Menschen zusammen ist, dann ist man ja. auch so wie die. Und ich bin gar nicht mit Leuten zusammen, wo sie alt sind wie ich die sind ja schon verstoht,
0: <lacht> ja oder ist so, dass keine ja, Zuhörerzahlen mehr, wenn wir hier fertig sind, <lacht> Frauen, alte, dicke, nee das Ach, war jetzt das Quatsch,
2: Quatsch ne? nee Quatsch, alles. Ja auf jeden Fall, äh, ich bin schon froh, dass ich zu dem Sport gekommen bin und dass alles so ist, wie es ist und ich habe deswegen auch halt Leute kennengelernt und Schätze gelernt und das ist alles
1: gut so wie es ist. Genau
0: und mir hat schon viel Spaß die letzten Jahre. Ja. Und nicht nur wegen Sport.
1: Ja. Sport. Dann schließe ich mich auch noch zu einem Abschlussstatement an. Also Sport ist nicht nur Bewegung für mich, es ist ein kulturelles Gut, das kann man gut anknüpfen beim Werner jetzt. Es ist ein soziales Gut, es verbindet, es schweißt zusammen. Sport im Alter ist auch ganz wichtig, dazu sind wir jetzt gar nicht gekommen, das zu erklären, aber auch, wenn man älter ist, auch in Rente, ist es so wichtig. Ist der Die Werner ja noch nicht. Nee, nee, nee aber nee, nee. ich sage hier nur, weil er sagt, in seinem Alter, aber hier, ähm, Botschaft an die Welt, es ist ganz wichtig, sich fit zu halten, das schützt einfach davor, dass der Körper so abbaut und, ja. und das mal fällt und keine Ahnung. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, nochmal zum Thema gerade Rassismus und so, ja. durch Sportler. Ich sehe da irgendwie, ist mir der Amateursport mittlerweile, ja der ist sympathisch, weil ich finde in einem kleinen Verein, jemand, der von außen kommt, muss ja nicht nur ein Migrant sein, sondern einfach aus dem Nachbardorf, zieht einer ins Dorf, Vereinssport kann für mich, vielleicht bin ich da auch utopisch, gerade im Fußball, vielleicht ist es in anderen Sportarten anders, elitärer, aber hat einfach eine viel geilere Integrationsfunktion, als wenn so ein Promi in die Kamera
0: sagt, ja. Dann schließe ich mich damit an und das, da schließe ich mich jetzt mit den Worten meines Papas an. Nicht alles, was extrem ist, ist schlecht, das sah ich so sonst immer, sondern nee. er hat zu mir gesagt, das Schönste für ihn am Fußball in all seinen Jahren als aktiver Spieler und Trainer war die Zeit nach dem Spiel, nach dem Training zusammenzusitze, ja. ähm, Kameradschaft zu leben, zusammen zu grillen, was zu trinken und dem eben, wie du gesagt hast, integrative Faktor voll auszuleben. Der hat immer seine Top Sangria gemacht, wo dann äh, verteilt wird. Das hat zu Exzesse geführt, aber das war das Schöne für ihn am Fußball, obwohl er den Sport liebt, auch in seiner Ausführung. 100 Prozent, ja. er hat es auch gern gespielt. Und das ist auch, denke ich, a Weltmessage. Gerade jetzt auch wieder vielleicht am Beispiel Fußball. Fußball verbindet kontinentübergreifend, weil es überall gleich gespielt wird und hat damit eine absolut integrative Funktion. Das ist elementar wichtig, auch für ein gesellschaftlich friedliches Zusammenleben, weil es ist besser mit dran, Wettkämpfe im Stadion aus, also auf dem Schlachtfeld. Das ist definitiv so.
1: Ja, klar, also die, die politische Komponente von Sport im negativen Sinne, wie wir mal festgestellt haben, aber auch im positiven Absolut. Sinne. Absolut. Olympia schon immer
0: war, war mir sehr wichtig. Während Olympischen Spielen herrschte früher und heute eigentlich immer Friedenszeit. Aber ja, wir nehmen die jetzt von 1936 mal aus. Da war zwar noch Frieden, aber die war schon ein bisschen unter dem Stern: ich bin besser als
1: du. Ja klar, es war schon immer auch die DDR und die Bundesrepublik, die westliche. Es war auch immer ja. ein sportlicher Wettkampf, der äh, un unter politischem Auge ausgetragen wurde.
0: Aber ich würde auch noch gerne was Persönliches sagen und schließen mit einem äh, Zitat auf Latein. Wenn du schon wieder klug scheißt, kann ich das auch noch. Incorpore Sana in corpore sano, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder...
1: Geist.
2: Laut... Geist. Ja. <lacht> das sage ich auch noch was Lateinisches. <lacht> das? Wohin führt der Weg? <lacht> ich kann euch nur eins zum Abschluss sagen: treibt Sport und ihr bleibt auch länger jung, genauso wie ich. Jawohl!
1: <lacht> Zu den Topf DDR und so. Ich könnte
0: auch noch viel erzählen, aber ja, wir, sind jetzt, wir sind jetzt fertig. Ja, okay. Das nächste Thema wird dann DDR. Lade mal die Nachfrage von Honecker ein. So, liebe Grüße, bleibt gesund, treibt Sport. Wir sehen uns oder hören uns, besser gesagt, beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt fit und gesund.
2: Und für mir auch alles Gute und weiterhin äh, gesund bleiben. Ne? Und immer
0: aufrecht. Ja. Tja. Für Mir sportliche Grüße. Martet die Ciao.